0: Die Wirtschaft wird sich 2021 weiter erholen. Die Zinsen bleiben niedrig, Gold glänzt nicht mehr, Immobilien sind nicht grundsätzlich sicher. Das war die Botschaft des ersten Teils unseres Jahresausblicks. Die Musik wird vor allem an den Aktienmärkten spielen. Ja, aber ganz so einfach ist es eben doch nicht. Es gilt, auf Branchen und Einzeltitel zu schauen. Uli Stephan, chef der Deutschen Bank, bringt nun Licht ins Dunkel. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, du hast für 2021 wieder Thesen formuliert. Eine lautet den Bullen reiten. Das wird also ein sehr gutes Aktienjahr?
1: Naja, wir haben an den Bullen gedacht natürlich. Einmal inhaltlich, aber vor allen Dingen, weil China im nächsten Jahr das Jahr des Bullens hat, haben das dann am Ende für die Aktienthese nicht verwendet. Es gibt ja Diskussionen darum, ob wir einen größeren Fokus auf weitere Corona-Wellen haben oder aber und wann vor allen Dingen die Impfstoffe kommen Deswegen haben wir dann doch etwas vorsichtiger formuliert, dass es auf den Zyklus ankommt. Wir sind aber unterm Strich, auch ich, positiv. Ich glaube, dass wir weiterhin Erholung bekommen, dass die Gewinne der Unternehmen auch wieder steigen werden. Und insofern sollte eigentlich 2021 ein ganz gutes Aktienjahr werden.
0: Mhm. Wer wird denn die Nase vorn haben? Eher Europa oder eher die USA?
1: Also ich glaube, dass die zurückgebliebenen, preiswerten Zykliker äh, am besten performen werden. Das sind die Unternehmen, die diese Krise überlebt haben, aber vor allen Dingen in Bereichen zu suchen sind wie Reisen und Freizeit, aber auch Grundstoffe, Industrie, wahrscheinlich einige Finanzwerte. Also das sind die, die doch am stärksten unter dieser Corona-Krise noch gelitten haben. Und die sollten sich dann im nächsten Jahr gut entwickeln können, einfach weil wir gewisse Aufholeffekte sehen, weil sich die Wirtschaft langsam wieder normalisiert.
0: Aber ich kann jetzt nicht sagen, auf welche Region man besonders schauen soll dabei. Also diese Frage, die wir uns sehr oft bei Jahresausblicken stellen, ist, es spielt die Musik in den USA, spielt sie in Europa, spielt sie in Asien, das kann man dieses Jahr nicht so sagen? Oder für nächstes Jahr viel mehr?
1: Ja, es ist schon so, dass die Europäer grundsätzlich stärker in diesen Bereichen sind. Wenn man sich die Indizes anguckt und auch die Zusammensetzung der Indizes, dann ist Europa eben doch sehr viel zyklischer, sehr viel mehr in Industrie und so weiter und so fort engagiert als in Amerika, wo die Technologie eine viel größere Rolle spielt. Und ich will für nächstes Jahr überhaupt gar nicht, vor allen Dingen auch langfristig, nicht die Technologie absingen. Ich glaube nur, dass sie eben einen unglaublichen Rang gehabt hat in diesem Jahr und dass im nächsten Jahr die Technologie möglicherweise nicht ganz vorne sein wird, wenn wir diese Erholung sehen, weil dann eben, wie ich das vorhin schon gesagt habe, andere Sektoren davon profitieren sollten. Und insofern sind wir Technologie eher neutral und das würde unterm Strich bedeuten, dass Europa... Und da muss man sehr vorsichtig sein, das passiert ausgesprochen selten, aber dass Europa dann im nächsten Jahr sogar besser performen könnte als die Vereinigten Staaten.
0: Nun ist Europa ja nicht ähm, homogen. Es gibt Länder, in denen die Erholung schon weiter fortgeschritten ist und wahrscheinlich auch schneller weitergehen wird und Länder, in denen das eben noch äh, ruckelt. Ähm, das wird wahrscheinlich an den Börsen ähnlich aussehen.
1: Ja, wir haben ja im Moment ja fast täglich ein, ein Hin und Her, genau in dieser Diskussion, macht Corona und Neuinfektionen Schlagzeilen oder machen Impfstoffe Schlagzeilen. Ich würde sogar mal die etwas bösartige Behauptung aufstellen, dass viele Trader über künstliche Intelligenz und Big Data dort Algorithmen haben, die Überschriften von Zeitschriften auslesen und dann diese Algorithmen eben entsprechend danach handeln, weil für einen fundamental orientierten, langfristigen Investor macht es ja gar keinen Sinn, täglich da seine Positionen hin und her zu werfen. Das werden wir wahrscheinlich noch eine Zeit lang haben, Jessica. Wir haben ja schon einige Impfstoffe, wir werden wahrscheinlich noch ein paar mehr kriegen. Die WHO listet ja über 200 Impfstoffe auf, also 214 sind es genau. Also da wird noch mehr kommen und wir werden aber oder sind ja im Moment hart in der zweiten Welle drin, die ja nicht nur Deutschland ergriffen hat, sondern eben auch andere Länder, auch die USA und insofern werden wir im Moment immer noch diese Diskussion haben. Ich glaube aber, dass sie dann Richtung erste Quartal nächsten Jahres, vor allen Dingen Ende ersten Quartals nachlassen wird dass dann die positiven Daten eher überwiegen werden. Das hängt natürlich auch davon ab, wie viele Menschen sich am Ende impfen lassen werden, aber Umfragen zeigen, dass man da auch optimistisch sein darf. Und von daher kann das schon sein, dass wir im Moment noch Volatilitäten sehen, aber Richtung zweite Quartal und auch zweite Halbjahr sollte dann Besserung eintreten. Und wie gesagt, normalerweise nehmen die Börsen ja eine solche Entwicklung dann vorweg.
0: Wie sieht es denn in Asien und in den Schwellenländern aus? Zu so China, das haben wir im ersten Teil unseres Ausblicks ja schon besprochen, hat ja ein wirklich wieder rasantes Wachstum, was nächstes Jahr wirklich Fahrt aufnehmen wird. Wie sieht es in anderen Ländern drumherum aus? Sehen wir da die gleiche Entwicklung? Zykliker holen auf, Technologie hinkt vielleicht nächstes Jahr ein bisschen hinterher, eben auch, weil die Messlatte natürlich nach dem sensationellen Tech-Jahr 2020 sehr hoch hängt.
1: Ja, Asien ist und bleibt natürlich eine hochspannende Region. Wir haben China, die ja schon quasi aus der Krise raus sind. Im nächsten Jahr werden dort Wachstumsraten von 9 Prozent und mehr erwartet. Das zieht natürlich insgesamt Asien nach oben. Aber auch hier haben wir verschiedene Länder, die stärker immer noch unter Corona leiden. Beispielsweise die Philippinen, Indonesien, als dann natürlich Korea, Taiwan oder eben China. Also insofern wird da auch nicht alles ganz gleich laufen. Unterm Strich sind wir aber für die Region natürlich positiv, sehen das auch in den Gewinnentwicklungen, wo wir also gerade auch in China beispielsweise bei der Technologie, aber auch bei den Konsumgütern starke Entwicklungen äh, erwarten dürfen.
0: Bei einem Optimismus, wenn wir auf die Branchen schauen, du hast ja auch hier eine These formuliert, die letzten werden die ersten sein. Es gibt aber natürlich schon auch noch eine ganze Menge Risiken im Markt, wie Schnell kann die Stimmung kippen.
1: Risiken gibt es natürlich immer, das ist ja gar keine Frage. Wir haben mhm. dann immer die bekannten Risiken, also wird es sozusagen politische Fehler geben und damit meine ich jetzt, will ich gar keinen Vorwurf machen, aber es reicht ja schon aus, wenn ein Notenbanker falsch interpretiert wird, um entsprechende Verwerfungen hervorzuführen oder wenn eben Dinge wie der Brexit, der European Recovery Fund und die mittelfristige Finanzplanung, wer weiß, was Donald Trump in den USA noch alles anstellen wird. Ich gehe heute davon aus, dass wir ein normalen Übergang haben werden. Aber er kann das natürlich weiterhin über Twitter und so weiter und so fort befeuern. Die ganze Diskussion um Handel, Technologie mit China, China, was einen klaren Plan hat Richtung 2049, eben die größte, stärkste und so weiter, Volkswirtschaft der Welt zu werden, weil man dann 100 Jahre alt wird. Also natürlich gibt es da genug bekannte Risiken und dazu kommen dann die, die man heute noch gar nicht abschätzen kann. Corona war ja sicherlich auch so ein Thema, was kaum einer ähm, vor einem Jahr auf der Agenda hatte. Und deswegen muss man immer gucken, wie man sich am besten aufstellt, nicht alle Eier in einen Korb legt, also diversifiziert und auch
0: die Risiken vor allen Dingen managt. Die US-Wahl hat uns ja ziemlich umgetrieben und hat auch die Börsen ziemlich umgetrieben. Nun steht im kommenden Jahr die Bundestagswahl in Deutschland an. Ist das überhaupt ein Thema für die Börse?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt weniger. Zum einen ist Deutschland natürlich bei weitem nicht ein solcher Kapitalmarkt so groß, mit so viel Bedeutung wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Und auf der anderen Seite wird voraussichtlich ja nach allen Umfragen, die wir bisher kennen, eine Regierung entstehen, die europafreundlich ist, die auch in vielen Teilen auf Kontinuität setzt, sicherlich mit Nuancen mehr in Richtung Ausbau der grünen Infrastruktur und ähnliche Dinge mehr. Das ist auch alles richtig und insofern glaube ich, dass der Kapitalmarkt das zur Kenntnis nimmt, aber da nicht besonders mit Nervosität reagieren wird.
0: Ein weiteres großes Thema an den Märkten ist ESG, Nachhaltigkeit. Auch dazu gibt es in eurem Jahresausblick eine These, Investitionen in eine Zukunft. Wie stark wird das Thema an den Märkten gespielt 2021?
1: Ja, da wird natürlich aus verschiedenen Richtungen gezogen. Zum einen äh, sind es die Menschen äh, draußen im Land, die sich zunehmend mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Da steht meistens in der Diskussion der Umweltschutz ganz vorne, aber es geht natürlich auch um Arbeitsbedingungen, um transparente Unternehmensführung und ähnliche Dinge. Also das äh, ist einfach ein, ein Interesse bei den Menschen äh, zu investieren, wo man nicht nur eine Rendite bekommt, sondern eben auch etwas Gutes tut. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du Regulierung, diesen quasi Druck der Menschen aufnimmt und die Finanzindustrie, aber auch die Unternehmen drückt, in diese Richtung zu gehen. Dadurch, dass sowohl Anleger als auch die Finanzindustrie hier zusammenkommen, glaube ich, dass es einen richtigen Schub geben wird. Nicht nur in 2021, sondern auch darüber hinaus. Und wenn man ehrlich ist, kann man natürlich über diesen Druck, den Europa hier erzeugt und Europa ist zweifellos führend, die Regulatorik auch ein Stück weit auf andere Länder ausdehnen, weil eben Anleger sich genau angucken, wo man investieren will und das eben nur dort tun, wo diese ganzen Kriterien Richtung Umweltschutz, Richtung sozialer Kriterien, Arbeitsbedingungen und so weiter eingehalten werden.
0: Es sind ja mittlerweile sogar auch die Notenbanken, die immer stärker darauf schauen, dass diese Nachhaltigkeitskriterien ein eingehalten werden, dass sie weiter gestärkt werden. Also es kommt ja wirklich von allen Seiten, Regierungen, Notenbanken, Gesellschaft. Also es ist wirklich ein absoluter Megatrend.
1: Ja, das ist so. Also wir erleben das ja auch, dass bei dem European Recovery Fund, der mittelfristigen Finanzplanung, große Teile der Gelder reserviert sind für grüne Infrastruktur. Joe Biden hat damit Wahlkampf gemacht, Ob er nun mit einem gespaltenen Senat, voraussichtlich gespaltenen Senat, muss man sagen. Am 5. Januar sind ja noch Nachwahlen in Georgia. Alles durchsetzen kann, sei mal dahingestellt, aber es ist ganz klar, auch China gesagt, bis 2060 will man klimaneutral sein. Also man geht in die Richtung, jetzt beim G20-Treffen hat der saudische König interessanterweise auch in diese Richtung argumentiert. Die Welt macht sich da auf und hat, glaube ich, das Problem erkannt, Gott sei Dank. Und wir werden mehr und mehr Investitionen in diesem Bereich auch sehen in den nächsten
0: Jahren. Zum Abschluss noch dein ganz persönlicher Ausblick für 2021 für unsere Zuhörer. Auf welche Themen sollten Sie unbedingt setzen und ähm, was können Sie an den Finanzmärkten erwarten? Ein hoffentlich weniger turbulentes Jahr.
1: Ja, das äh, wäre zu wünschen. Das Jahr 2020 war schon äh, herausfordernd äh, mit corona ich glaube, wir sind insgesamt ganz gut dadurch gekommen. Wir haben früh gesagt, dass Corona irgendwann zu Ende sein wird. Es ist ja kein Krieg gewesen, auch keine Vertrauenskrise, sondern man hat bewusst die Wirtschaft abgeschaltet. Deswegen bin ich auch der Meinung, im nächsten Jahr sollten die Unternehmen, die darunter besonders gelitten haben, besser profitieren, eben Finanzwerte, allen voran Banken und Versicherungen mit etwas höheren Zinsen und der wirtschaftlichen Erholung, die Industriewerte, die von den Fiskalpaketen, von der, von dem Ausbau der grünen Infrastruktur profitieren sollten, davon dann natürlich auch die Grundstoffe, also die ja, Stahl und so weiter, was man dazu braucht, um dann eben auch diese Infrastruktur hinzustellen. Und wir sind recht optimistisch, was den Gesundheitsbereich angeht. Hier haben wir einfach ein strukturelles Wachstum. Die Bewertungen sind noch nicht so exorbitant. Da würde ich jetzt nicht jedem Corona-Impfstoff hinterher springen müssen, aber ich glaube, insgesamt ist das ja ein breiterer Bereich Gesundheit als nur Pharma oder nur Impfstoffe. Und der sollte auch in dem, im nächsten
0: Jahr gute Chancen haben können. Wir bleiben auf jeden Fall dran und werden die Marktentwicklung weiter beobachten und besprechen. Vielen Dank für diesen Ausblick und diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.